0: Hola, sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Crypto el podcast. En esta ocasión tuvimos de a invitada Anita. Escuchemos. Teníamos la intención de de hacer un podcast donde podíamos hablar de diferentes temas de impacto social y que puedan brindar valor a, a nuestra comunidad, ¿no? Me gustaría que te presentaras, este, Anita, para que te conozcan un poco y bueno, sepan un poco de por eres esta invitada, nuestra primera invitada en este podcast.
1: Genial, bueno, primero gracias por invitarme, eh, me encanta siempre poder participar de iniciativas eh, con crypto en, en Lima, Perú, bueno, no este año, porque estamos en los 23, pero el año pasado en diciembre y la verdad es que es una comunidad súper linda. Soy Juana, buenas Servio, eh, y bueno, trabajo hace ocho años en el industria de Tecnología, eh, sobre todo en reclutamiento, pero también en creación de contenido. Eh, este último par de años me estuve metiendo más con todo lo que es el tema cripto, blockchain, Web3, y me parece súper interesante y con un montón de potencial, igual que otras áreas de tecnología también. Eh, así que, bueno, me, me gusta mucho poder compartir con la comunidad lo que sé y también
0: aprender de, de otras personas que saben quizás de no, otros Claro, <ríe> me encanta Siento que, mira A veces es complicado un poquito abordar esos temas cuando se trata De tecnología, porque En ocasiones solemos hablar un poco con Tecnicismos, a veces es inevitable ¿no? Pero, pero muchas personas eh, A veces que no pertenecen a este Ámbito, pues se les puede ser un poco Difícil, ¿no? entonces lo primero Es, queremos hablar contigo El tema de marca personal eh, Entonces la pregunta que surge es realmente ¿qué es una marca personal?
1: Eh, bueno, hay varias definiciones eh, sobre marca personal o personal brand. A mí me gusta decir que es la forma en la que te presentás y la forma en la que querés que otras personas eh, entiendan quién sos vos, qué valores representás, qué ideas tenés. En qué puedes aportar o en qué áreas te manejas, ¿no? Y es un, un trabajo consciente, por eso en inglés se le dice personal brand, decimos personal branding trabajando activamente sobre la marca personal, porque en realidad tenemos ya una marca personal, solo que a veces no lo sabemos, ¿no? No sabemos que la tenemos, entonces no trabajamos sobre ella y perdemos quizás oportunidades o perdemos eh, la posibilidad de hacer networking o crear oportunidades profesionales. O vínculos con otras personas también puede estar siendo vínculos personal entiendo perfectamente esa parte
0: que mencionas eh, eh, me parece que por la forma en que lo mencionas este toda persona sin quererlo ¿no? ya tiene una marca personal ¿no? ya tiene una ya tiene una propia marca que lo identifica ya sea para bien o para mal ¿no? o sea Creo que todos podemos desarrollar, hasta cierto, hasta cierto punto, una marca personal que puede tener cierto, cierto impacto, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, yo, por ejemplo, que me dedico eh, también este, a lo que es la, la difusión de la tecnología, en este caso también sobre blockchain, este, también en parte a tecnología ciberseguridad y cuestiones también este, que tienen que ver con, con seguridad informática. ¿Cómo yo podría desarrollar
1: mi marca personal? Genial, creo que bueno, eh, está bueno que hayas como contado un poco qué es lo que, en qué estás enfocada a vos, porque depende de cada persona cómo quiera desarrollar su, su marca personal, ¿no? Hay gente que va a querer quizás eh, desarrollarla más por el lado de compartir contenido para gente que recién arranca, ya sea que esa persona tenga experiencia ya o no, pero por ahí le interesa más interactuar con la comunidad que recién arranca que en área, o sea. ¿no? caso web 3 o seguridad informática y ayudar a más gente a bombardearse sea, por ejemplo o hay gente que prefieren compartir eh, o mostrarse como alguien que, eh, que tiene muchos insights de, en la industria entonces comparte contenido o interactúa con otras personas para dar ese este tipo de, de, de imagen ¿no? que le representa más quizás no sé puede ser de un lado más controversial o sea compartiendo opiniones que son quizás más Controversiales o no en un lugar más tradicional, quizás no sé, mostrando los artículos que, que escribe, participando de conferencias más tradicionales donde se, se enseña un tema. Hay gente que quizás también esté, no sé, alguien que tenga pensado en el futuro alargar eh, cursos especializaciones para gente que ya sabe sobre el tema, quizás apunte a, a otro tipo de, de público y en cada, en cada caso no solo estás eh, pensando en términos de, bueno, Qué contenido creo, porque no tenéis que ser un creador de contenido para ser, tener una marca personal, ¿no? puedes no crear tanto contenido, pero igualmente vas a estar compartiendo cosas con la comunidad desde el momento de compartís la información de que sacaste un curso, por ejemplo, o compartís una experiencia de cómo vos eh, empezaste en tal lado, en tal industria y cómo podría servirle a otra persona. Estás como compartiendo de vos, ¿no? Algo que, que muestre lo que a vos te interesa. Claro. Que otra gente eh, entienda cuando cuando está leyendo qué idea quieres dejar en otras personas entonces también creo que como ahí como primer ejercicio está bueno definir eso no quizás tratar de ver eh, no sé ver los diferentes perfiles que tenés en las redes también ver un poco no sé eh, en qué eventos participaste presenciales online y ver si eh, lo viera alguien desde afuera como te el ejercicio de ok yo lo viera desde afuera y yo no me conociera qué imagen que quedaría de mí. Como alguien que está súper activo en la comunidad, alguien que interactúa más con la gente que hace en arranca. No sé, como también vas cambiando en tu carrera, ¿no? Que no siempre querés llegar a los objetivos. Incluso puedes cambiar de industria, lo mismo la marca personal puede cambiar, pero está bueno que sea poco consciente, ¿no? El cambio y que no, no estemos que a deriva y que todo vaya cambiando sin que, que nos demos cuenta que quizás no estamos transmitiendo el mensaje que más nos interesa transmitir. ¿no?
0: Yo este, he escuchado un poco sobre marca personal, sobre todo hay espacios en Twitter, este me imagino que has estado también en algunos de esos espacios, que hablan sobre marca personal, este, y algo que de acuerdo a lo que has comentado y escuchado, como que empieza a tener cierto, cierto impacto en mí es si yo podría estar proyectando una imagen, una marca personal equivocada ¿se puede tener una marca personal equivocada? es una buena pregunta,
1: no sé si diría equivocada, pero quizás es una marca personal que no ayuda a, o no está alineada con los objetivos que quieren que alcanzar en el en este momento. Ya no es que la marca personal eh, está intrínsecamente mal, no sino que, no sé, por ejemplo, alguien que tenía un perfil académico y una persona muy reconocida en su ámbito académico había publicado varios, varios artículos en papers, o sea, artículos en papers en publicaciones de revistas conocidas o que tenían una red de contactos muy amplia en un nicho académico, y quizás tiene ya su marca personal armada alrededor de eso, ¿no? de su experiencia y de su trabajo académico y quizás es súper valioso y es súper importante para esa comunidad académica, y la, marca personal, si la persona, o sea, su marca personal si esa persona quiere seguir creciendo en el ámbito académico, está súper bien pero si esa persona dice, no, bueno, yo me quiero pasar al lado, no sé, más mezcla de academia y business, y ir por ejemplo, Data, data Science Oh, sí, o algo, algo que sea un poco más para trabajar en empresas usando todo su conocimiento que ya tiene no, no será mejor para acompañarlo en esa transición y para acompañarlo a crear una carrera eh, y avanzar en una carrera en 30 años en la empresa, no significa que tenga que empezar de cero o oh, la marca personal, o sea todo lo que viene construyendo su marca personal de antes olvidarlo, borrar todo lo que había hecho antes y arrancar de cero no, claramente no pero sí va a tener que hacer algunos cambios, va a tener que ver cómo reorientar su perfil académico y cómo mostrar que está orientando su perfil académico para que eso le sirva en este nuevo ámbito, pero mostrar también cómo está, cómo tiene cosas para aportar en este nuevo ámbito, ¿no? no solo mostrar los papers o lo que hacía antes, que la gente en este nuevo ámbito no lo va a valorar tanto o va a decir, ah, si esta persona, mirá qué interesante lo que hace, pero es un perfil académico y, Va a tener esa, ese tipo de, de marca personal que no, no está mal, intrínsecamente ¿no? Es como, no es que hay algo mal en lo que esa ¿Qué? persona estuvo construyendo, pero no le va a servir tanto como le serviría una marca personal que sea, en mi opinión, a lo mejor sería una invertida, ¿no? Eh, no olvidando lo que hizo antes, pero reformul reformulándolo de otra manera, quizás haciendo un eh, partido de información sobre el, la intersección entre, entre la academia, y la parte business la parte más tech nada al principio podría claro. solo enfocarse en la parte tech y después retomar lo anterior esa sería la mejor marca personal para mí ¿no? posible en esta, en esta situación
0: de lo que me has comentado estoy pensando que es súper importante es que haya cierta congruencia ¿no crees? Eh, igual me mencionarás por favor si, si tú crees que si yo por ejemplo suelo este hablar por ejemplo de buenos hábitos pero de acuerdo a a mi historial de acuerdo a las fotos que yo publico. ¿Podría estar siendo incongruente con lo que muestro, con lo que yo escribo o, o intento hacer en, en las redes? ¿Estoy siendo incongruente puedo llegar a ser
1: incongruente? Depende también en qué redes. Por ejemplo, alguien podría tener algunas redes más enfocadas en lo profesional y lo laboral y otras redes más enfocadas en lo personal. Estaría mal que en las redes más personales ponga pocos personales y las profesionales no eh, obviamente no, abre Analizarlo con cierto criterio. Pero bueno, quizás a esta persona no le interesa en, en esas redes compartir tanto de su vida profesional. Ahora, sí creo que es súper importante, por ejemplo, ser congruente en si vos querés armar eh, tu marca personal en Twitter y en LinkedIn. En ambas, querés que sea como profesional, todo lo que, lo que vas a subir o, o con las interacciones que tengas con la gente. Quizás con un toque personal también para darle un poco más de. Eh, mostrarte más auténtica, pero ahora si vos en Twitter vas y te presentás como y esto lo hacen un montón pero un montón de personas en cripto web 3, blockchain, muchísimas y me parece un scratch eh, pero lo hacen, se presentan en Twitter como CEO de tal cosa o eh, experto, expertísimo sí. en tal cosa, inversor un montón de títulos y cuando hacen tweets también hacen en esto como Mirá todo lo que yo sé, soy un visionario. Hablo en masculino porque la mayoría son hombres. Pero, <risa> <risa> y después vas a link, una mujer, son la mayoría hombres. Vas al LinkedIn o LinkedIn, buscas el nombre de esa persona. Porque además la mayoría no van full anónimo, ponen su nombre y apellido en algún lado. Eh, los buscás y nada, experiencia vendedor en una tienda. Sobre la carrera hasta el segundo año abandonó. Oh, no. Después trabajó en la empresa del padre, fue su nombre gerente, pero buscás, la empresa no tiene página. de. Sí, sí. Y último trabajo, founder en tal comunidad Y vos decís, bueno, capaz tenés la comunidad está haciendo un montón de cosas Entrás la comunidad tampoco tiene página No existe, básicamente es fantasma Entonces esa persona realmente no tenía Ningún tipo de, de experiencia real Lo cual no está mal, pero... No, no es que está mal no tener experiencia. Está mal en Twitter venderte como un experto, super experto, founder de un montón de cosas, si no, eh, no estás trabajando en esas cosas, ¿no? En el mejorísimo de los casos, esa persona quizás es un trader y nada, logró ganar dinero y experiencia de, del mercado cripto, más de la parte financiera, ¿no? Haciendo trading. Bueno, ese sería el mejor de los casos. La persona al menos tiene algo para ofrecer de conocimiento, en el peor de los casos ni siquiera, o sea, no tiene un peso partido en medio y está fingiendo totalmente en Twitter, así que ahí sí no sería congruente y cuando te descubran tar, o sea, vas a quedar muy mal porque al menos, o sea, ¿Qué? pienso yo mentir me parece una mala estrategia pero si vas a mentir, al menos mentir los dos lugares, o sea no es mucho peor ser si una, una red o en un, un espacio, no sé, en Conferencia mentir, tu LinkedIn o en otras redes se nota que era todo mentira. Eh, ya bastante mal está mentira, o sea, pero
0: <ríe> que te descubran tan fácilmente. <ríe> 100%, tienes toda la razón. Este, Ahí es donde aplicaría ser congruentes en donde, donde estés, ¿no? Porque es, si eres congruente proyectas cierta confianza, ya sea para, para bien o para mal, ¿no? Sí, si, si, por ejemplo, tú decías que publicas cosas diferentes en diferentes redes, es como si estuvieran viendo dos personalidades, ¿no? O dos personas diferentes, no tiene uno que ver con la otra. Entonces, ¿en qué te confías, no? Porque si tú quieres, eh, te de lado, ¿no? Si tú quieres contratar a una persona, tienes que saber, al menos, eh, conocer ciertos defectos que pueda tener, ¿no? Algunas falencias o debilidades, pero también sus fortalezas. En una red muestra una cosa y en otra vez muestra otra, pues hay un conflicto, ¿no? Porque no te queda claro, en dónde podría, podría funcionar, ¿no? Como un puesto laboral, ya hablan de un puesto laboral o en algún, en algún proyecto, ¿no? Creo que ahí este, es donde entre ser congruentes, porque de esa manera, para bien o para mal, este, te pueden ubicar, ¿no? Y se pueden acordar de ti. De lo que me acabas de comentar, a mí me surge ahora un nuevo miedo desbloqueado. ¿Crees que sería importante tener este, una cuenta profesional? Y aparte, ¿una cuenta personal separadas? Esa es una buena pregunta y creo que también eh, justamente depende
1: de qué tipo de marca personal estés planteando construir, ¿no? Y qué tipo de, de perfil profesional también estés planteando tener a futuro. En mi caso particular, por ejemplo, yo siempre consideré que no tenía, para mí no valía la pena tener eh, cuentas separadas. Que nada, porque yo pongo mucho de... de en mi personalidad, o sea, no solo de mi pero también comparto mucho de, de mí, como de mi forma de ser eh, en las redes, ¿no? y de mis experiencias por fuera de, de lo profesional, y a veces las vinculo con lo profesional, y a veces no, solo comparto anécdotas, entonces para mí no tenía sentido tener eh, dos, eh, o sea, ninguna red tenía sentido tener eh, separado, pero alguien quizás eh, no sé, o por ejemplo yo quizás eh, no tengo ningún hobby específico, no sé deporte o algo, no toco un instrumento musical, lo, lo más cercano a un hobby sería jugar al lol, por ejemplo. Y está un poco relacionado con lo digital, la tecnología, sí. lejanamente, así que no es, no, es, no, es, no es algo totalmente alejado a mi trabajo. Pero hay gente por ahí que tiene un, un gran hobby, no sé, fan de un deporte, juega desde chico. Entonces sus redes eh, sociales van a estar obviamente, eh, van a tener mucha abundancia de información sobre eso, sobre su hobby. Y bueno, quizás sí le conviene tener como una red en la que hable más de eso, y la red profesional en la que hable del de y quizás otras cosas, pero tenerlo separado. O alguien que, no sé, trabaja en una industria muy tradicional, por ejemplo, si sube una foto... En de, de vacaciones en la playa relajando, en Maya, en la profesional, nada, le diría algo, nah, o oh, se vería extraño porque nadie lo hace, bueno, capaz le conviene tener separada yo igual no la tendría, porque yo no podré trabajar en lucha, <risas> <risas> pero bueno, hay un montón de cosas con las que te a convenir, pero eso ya depende de qué estrategia tengas, a mí, yo particularmente, creo que no me conviene, si, nunca yeah. o sea de tenerla y nunca me convenció así que nunca la nunca me abrí por ahora una yeah. solo una
0: cuenta para lo fíjate que bueno aquí va a surgir una, este, una pequeña confesión ¿no? yo sí tengo a este, dos cuentas y sabes me di cuenta que por lo siguiente no, no tanto porque hubiera algo que yo quisiera ocultar, ¿no? A veces mucha gente se crea cuentas para, no sé, hacer cosas eh, un poco por lo oscuridad, ¿no? Al menos yo lo veo así. Pero en mi caso, yo tengo multitud de intereses, pero la cuenta principal comenzó siendo como un, una especie de, de desahogo de sentimientos y poco a poco se fue transformando en, en una cuenta más profesional porque las personas con las que me fui, este... Desenvolviendo, fueron personas que pues eran conocidas por, por brindar apoyo a otras personas, por brindar recursos educativos, por estar en constante aprendizaje, ¿no? Y entonces sé que es importante hablar de los sentimientos, yo lo sé, eh, lo hago de vez en cuando. Yo no lo he hecho tanto, pero antes era quejarme por muchas cosas, ¿no? Como una forma de desahogo. No sé si a ti te pasa o te pasaba me dejaba un lado mi lado profesional Pero conforme mi cuenta se fue haciendo visible Cada vez me sentí más Cohibida de hablar de estos temas Más personales este, Inclusive de publicación de fotos Y en ese sentido Yo este, empecé a crear Una cuenta por separado Donde aparte pudiera sentirme con más libertad De, de hablar sobre mi podcast Que yo también tengo por ahí un podcast y Hablar sobre temas que no tiene nada que ver con tecnología. Ser más abierta en, en lo que es temas que pueden ser controversiales, ¿no? Entonces decidí, este, por eso, crear otra cuenta. Pero me pasa exactamente lo que tú comentaste. No me da la vida para estar en dos, dos, redes, dos cuentas separadas. Porque para estar en redes siento que requiere mucho tiempo. Requiere estar este, continuamente abriendo la aplicación ¿no? muchas veces. Porque depende también de tu objetivo, ¿no? Supongo pero en mi caso tener dos redes, publicar cosas, pues igual se me hace demasiado cansado hasta cierto punto entonces un poquito he abandonado de esa otra cuenta pero, pero siento que la cuenta que tengo ahora es, es como que de más alcance en lo que me gustaría abordar sí temas ya más trabajados, por decirlo de alguna manera es decir, tengo mi otra cuenta y en la otra cuenta empiezo a desarrollar temas empiezo a hablar temas más controversiales, pero los temas que yo ya tenga más desarrollados, ya llevarlas hacia mi cuenta personal más profesional. Y eso es lo que he estado haciendo. No sé si, si creas que puede ser una estrategia conveniente este, para otras personas o es un caso particular. No sé qué opinas. Yo
1: soy también una persona muy crítica y con muchas quejas, sobre todo, <ríe> básicamente. Sí, lo pero creo que... Sí, o sea, creo que las quejas pueden ser un buen motor para, para, o sea, las cosas que vemos que no nos gustan o que nos parecen injustas nos o la base ¿no? Por la cual tengamos una crítica o una queja, pueden ser un, mo un buen motor para, arm para armar estrategias de marca personal o crear contenido, pero creo que siempre tiene que tener como un pensamiento muy estratégico atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí empiezo a subir no sé, suponiendo que yo estuviera empleada con una empresa y todos mis tweets son quejándome no, la verdad me pagan re poco yo laburo un montón y es una explotación esto la verdad no puede ser y bueno, no sé, a alguna persona le generaré algún tipo de, de, de empatía y dirá no, a mí también pero a, a la larga la imagen que voy a dar es de una persona que no. siempre se queja, porque real es lo que siempre me quejo y que no está aportando nada, más allá de decir lo obvio ¿no? Ahora, si yo voy y digo, um, armo un, un, un post, un tweet que sea como, que apele primero a, a que apelen a a generar empatía con otras personas pero de manera consciente, no no generar porque estoy quejándome a alguien le dio o le dio pena me estoy identificado también, sino como a buscar que otra persona tenga empatía conmigo como para engancharlo con el tweet o con el post por ese lado. Entonces, poner, bueno, la verdad es que hoy estoy eh, bastante bajoneada. Bueno, Estoy usando palabras poquitas muy argentinas, pero o porteñas creo que igual más o menos se entiende porque bueno, no pero, pero genial. Eh, pero bueno, esto es lo que pondría yo. Yo, la verdad, hoy estoy un poco y no, no veo frutos en, en eso a nivel económico. Sí, lo económico no es lo importante, también importa aprender y todo, pero ¿saben qué? Les voy a contar por qué eh, esto puede ser un problema que impacte en el aprendizaje o en, eh, en tu carrera en general. Ese es el primer hilo Y ahí contás, algo no sé, compartir cinco, como bueno, todas las personas trabajamos por... Eh, no solo, o sea, no siempre trabajamos por gusto, sino también porque necesitamos pagar cuentas y comer. Entonces es más que obvio pensar que, bueno, ahí como que empezás a explicar y tiras una reflexión que por ahí deja a la gente pensando, o quizás tiras alguna herramienta como, bueno, yo voy a empezar a buscar trabajo, un nuevo trabajo y voy a hacer para cosa. Y como para ayudar también a otra gente y para dar como otra imagen de vos misma, por ejemplo, esta persona está, es una persona que está luchando con su carrera, pero eh, está tomando también acciones para hacer tal cosa, y me dejó este aprendizaje interesante. Y eso con todo, ¿no? Yo podría, no sé, hacer post eh, reflexiones eh, denunciando situaciones de chismo en empresas, mm. pero no solo diciendo, la verdad, eh, no sé, son todos unos machistas, odio esto, qué injusta que es la vida, que también es, es cierto, Sí, no, bueno, la verdad es que hay un montón de machismo en la industria, por eso yo empecé a participar sí. en esta, esta, esta comunidad y creo que es una de las cosas que podríamos hacer para incluir a, a gente y que haya menos discriminación. Y es un mensaje realmente diferente aunque la base es la misma, ¿no? Pero es otra impresión la que dejas en la claro. persona, ¿sí?
0: Exactamente, me encantó la forma en que, que lo abordas porque es cierto, la forma en que te expresas también cuenta mucho, ¿no? Las palabras que usas... Si sí, pueden tener un impacto eh, positivo o negativo, ¿no? Eh, me parece el tono en que lo dices también dice mucho, ¿no? De tu personalidad, ¿no? Eh, honestamente, yo que he estado, yo que te sigo desde eh, hace un tiempo y he visto tus posts, eh, hablas de diversos temas, ¿no? Luego publicas unos hilos bastante interesantes, muy completos, acerca de experiencias. Y cuando tú hablas de tus experiencias, eh, Siempre siempre dejas un mensaje, ¿no? Y para mí es como una motivación de decir Creo que tenemos que hablar de esos temas difíciles Pero desde nuestra experiencia, ¿no? Como que evitar las generalizaciones Evitar ese, esas palabras que pueden ser este, ofensivas Pero también desde una posición en la que tú conoces Porque tú lo viviste, ¿no? Es una manera de abordar ciertos temas Que pueden ser mmm, controversiales Pueden generar cierto rechazo, ¿no? De ciertas personas, pero la forma en que tú lo haces me parece muy acertada. Y algo que mencionaste también, que no se suele hablar mucho, pero que, que, que ocurre es que, que la cantidad de seguidores que tienes no va a determinar este, el éxito que realmente tengas, porque también quienes te siguen puede ser por una razón u otra, ¿no? y la cuestión sería que cuando tienes cierto alcance, intentar enfocar este tus objetivos no tener objetivos claros ¿no? si es que quieres convertir pronto en esa audiencia en un posible cliente, también pues también tener esas estrategias claras. Porque si solamente lo haces para llamar la atención o lo haces porque es el te subes al tren del, del mame, no de está ocurriendo ese tema, también voy a hablar de esto. Pues creo que es muy difícil lograr esa conversión, no la conversión de, de personas, seguidores a posibles eh, empleadores o posibles clientes ¿no? me parece que es importante tener un mensaje claro y objetivos claros como lo mencionaste ahora hay una pregunta que, que nos hicieron en la comunidad este, me gustaría hacértela que dice ¿cómo podrías venderte a nivel profesional en una presentación? puedo decirlo quizás en alguna entrevista que tú pudieras tener con un posible empleador ¿cómo podrías proyectar la imagen correcta, ¿no? Como esa, esa marca personal correcta.
1: Voy por partes. Primero coincido con lo de los seguidores. que ahí hay, Bueno, primero. Es super, esto ya es un poco más complejo y tiene que ver con lo de marca personal es un tema más amplio de, de marketing y también hasta de seis de que ¿por, para qué crees los seguidores ¿No? para que te compren lo que vos haces para que compren a tu empresa o quizás no para, para nada más proyectar eh, una imagen o ser un referente eh, bueno hay un montón de razones por las cuales querrías sumar seguidores o no o puede no importarte tanto y también hay un montón de estrategias para sumar seguidores yo creo que si vos analizás no sé, realmente no, no necesitas tanto tener seguidores, no, no sé, no tener este emprendimiento en el que depende de a cuánta gente le llegue en tu post, depende cuánto puedas vender, por eh, ejemplo, ¿no? o u otras razones por las cuales necesitas seguidores. Quizás no tengas que poner foco en eso, en, en tener muchos seguidores, sino en tener contenido de, de calidad. Ahora, si vos sí sentís o analizaste, sabés por razón que sea o tu hipótesis es que necesitas traer muchos seguidores eh, hay maneras de conseguirlos y muchas obviamente descartando la, la opción de comprarlos que es la que peor funciona porque son seguidores mentira el, no le van a poner like a nada tuyo y nada, es perjudicial el algoritmo ve que no recibís likes entonces a mostrando gente bueno, totalmente, eso ya <susurra> igual creo que no es sabido, o sabido ya no, sé, no es tanto de comprar seguidores pero sacando eso Creo que hay estrategias por las cuales conseguir seguidores, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de vos o Twitch no tienen que estar orientados tanto a conseguir seguidores, sino a generar engagement con los seguidores que ya tenés, o la gente quizás no te sigue, pero te lee, quizá te conoce, o, o que te parece... Después ya puedes llegar a, a, a engancharse con tu contenido y no tanto enfocarse en buscar seguidores. Ahora sí creo que un pequeño porcentaje de los posts, tweets, videos, lo que sea que hagas, puede ser un gancho para conseguir seguidores. Ejemplo, hay, hay, bueno, hubo muchos ejemplos en Twitter de hilos que son claramente para farmear engagement y conseguir seguidores. Muchos repetidos, eso no me parece para nada recomendable. Pero bueno, algunos son claros ejemplos de, de eso. Y, que no está mal hacerlo cada tanto pero tenés que ver que ese, ese gancho que vos estás lanzando consiga seguidores o sea, haga que reciba seguidores que después vayan a estar interesados del otro contenido también, Este gancho que vos lanzaste, no tiene nada que ver ¿verdad? absolutamente nada, porque yo hago un sorteo digo bueno, yo voy a sortear algo que a la gente le encanta, no sé voy a sortear, eh, ni siquiera voy a sortear algo, voy a sortear 100 dólares en bitcoin y todo el mundo va a querer, ¿quién no querría 100 dólares con el dinero gratis? Un montón de gente me empieza a seguir porque esa es la condición para eso. Ahora, después, el contenido no es de. No es todo de consejos rápidos para ganar dinero rápido, no sé. Por ejemplo, yo hiciera trading. O si sea, yo diera tips para hacer dinero rápido, pero quizás con mucho riesgo, quizás ese estudio de 100 dólares en Bitcoin estaba bien, porque, qué sé yo, está alineado con la misma idea de conseguir dinero fácil y rápido. Difícil fácil entre muchas comillas, ¿no? Conseguir dinero y, eh, y con riesgo, pues. Yo por ahí participé en ese y es muy probable que gane. Lo mismo haciendo trading. Pero yo no, no subo ese tipo de contenido. Entonces la gente que más ha seguido por eso, después va a ver que mi contenido va por cómo conseguir un trabajo o armar tu perfil o mejorar tu empleabilidad o sobre cosas más complejas del mercado de tecnología o de cripto y me voy a dejar de seguir porque lo que se van era para conseguir el dinero gratis. Entonces esa me parece una mala estrategia para mí. Quizás a otra persona le puede funcionar. Y lo mismo alguien está en tecnología pero hace un hilo como el que hice yo con cursos gratuitos o baratos de tecnología. Hace eso, la gente lo sigue pensando que sube eso y después no sube más cosas de eso y nada ahí quedó, eh, de vuelta los seguidores que consiguió y metió un montón de tiempo en hacer el hilo quizás sí. eh, en vano, entonces sí eh, creo que ahí es como un debate interesante, yo creo que tuve bastante éxito en conseguir seguidores, no sé bien cómo explicar cómo hice pero está bueno para pensarlo y en, en un momento armaré un hilo con más explicación, pero bueno, volviendo a la pregunta ¿cómo presentar tu perfil? no sé si apuntaba a una entrevista eh, o hablar con un con un potencial empleador en un proceso de evaluación, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener como un storytelling, ya tener eh, algo ya pensado de, de antes, pero no ser rígidos, rígidas con ese storytelling, sino como tener un template, digamos, armado y saber que vamos a tener que adaptarlo dependiendo no solo del empleador la empresa, sino de la persona que nos entreviste. Obvio, tiene que tener una lógica con nuestra propia marca personal, nuestro perfil profesional, pero es saber que lo podemos ir adaptando. Y también algo que creo que es muy importante es tener eh, en cuenta que tenemos que hacer poco, que nunca tenemos que hacer poco más bien en lo que no sabemos. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que eh, el sincericidio y ser lo más honesto. así que es, es honesto, el sincericidio con un poco de, también falta de autoestima, ¿no? Como ir y decir una entrevista no, por ejemplo. Alguien que tiene cinco años trabaja en ejemplo, en algo de tecnología, ¿no? Y quiere meterse en tecnología, pero de web 3. Entonces quiere que la mejor estrategia sea es ir a la entrevista y decir, no, la verdad, no tengo experiencia en web 3, nunca trabajé en esto, estoy aprendiendo, quiero aprender, la verdad, tengo muchas ganas de aprender, eh, y bueno, yo mi experiencia en realidad es en web 2, pero bueno, eh, no es lo mismo, pero yo sé que puedo aprender. esta es una, es una estrategia malísima, y mucha gente se va a decir que no, que está buena, pues es honesta, pero no, esta es una estrategia malísima. Lo que la persona para mí tendría que hacer es decir... Bueno, no, yo la verdad... A ver, para, lo voy a pensar como si estuviera en una entrevista más formal. Eh, bueno, yo soy tal, tengo cinco años de experiencia... Sí, en tecnología, sobre todo en este tipo de proyectos, bla 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 y en estos últimos tiempos me estuve metiendo a full en web 3 así que ahora, bueno, estoy buscando un cambio de trabajo más que nada por esto ¿no? porque yo quiero trabajar al 100% en proyectos de web 3 no solo como side project, project o no solo en, en no seguir como estoy ahora, no en web 2 y web 3, yo me quiero enfocar a full en web 3, listo, sí, no estás mintiendo porque no mentiste, pero tampoco estás focalizando en no, yo no sé yo no, no. no, ¿por qué no sabes? Si te estás queriendo meter En ese mundo Es porque algo ya sabés, O haciendo proyectos Por tu cuenta O no sé Lo que sea que hayas hecho Después eh, Hay gente que me dice No, pero yo no tengo experiencia de verdad Entonces yo le di a entender A la persona Que tenía experiencia Pero no Si ustedes quieren rebobinar Y para atrás Donde yo dije Que tenía experiencia Laboral Dije que estaba metiendo Estuve enfocándome en eso, lo es totalmente al entender de la persona que me está escuchando. Si la persona que me está escuchando se quiere asegurar de que yo tenga experiencia en empresas en web3, me va a preguntar, me va a decir ah bueno, tu experiencia es en empresas, y ahí yo le explicaré con otra estrategia no, la eh, experiencia es en comunidades, son proyectos por mi curventa, y ahí le explicaré y quizás la persona no le haya gustado tanto lo que yo le dije, que ni siquiera me pregunte eso y me, y me diga directamente, ah bueno, contame más de tu experiencia en web3 y ahí yo le explico el, los proyectos que estuve sin aclarar, porque hay gente que siente que quiere aclarar, no, por esto no me pagaron, o no, esto lo hice como voluntario, voluntaria, no, o sea, ¿te están preguntando si fuiste voluntario o voluntaria? No, por ende no, tenés, no tendrías por qué aclararlo, si te preguntan obviamente no les vas a mentir y creo que esto tiene que ver mucho también con un, como una falta de autoestima pero no solo a nivel psicológico individual eh, a muchas mujeres nos transmitieron, bueno, yo no me instrujo porque yo la verdad nunca sentí que nunca me sentí interpelada por este mensaje pero sí, muchas veces está la idea de bueno, no eh, una mujer eh, tiene que eh, demostrar el doble lo que, la experiencia, lo que vale porque se espera que sea perfecto perfecta perfecto. un hombre no, hace tiene una personalidad fuerte o si se anima a ir de comer el mundo y mirá que, que persona carismática están puestos estos juicios y estereotipos ¿no? Y, y lamentablemente creo que sí. muchas personas que no son hombres de terminaban terminaron internalizándolos y obviamente esto juega en contra, yo no me... La verdad, no, nunca me sentí insegura de estas cosas, pero sí, lo veo un montón eh. Bueno, a mí me siento el hecho de que las mujeres en general se presentan a un puesto de trabajo solo si cumplen como es con, no sé, el 80% por requisito, y los hombres ya con un 50% se presentan. Pero estoy diciendo, sí, no, que ella que me nace con un 80% con un 50%, depende de cuáles sean los requisitos. Pero sí creo que como que hay que animarse como a salir un poco más... Eh, o yo recomiendo, esto es mi opinión personal, personalísima animarse a salir un poco más a chamusar como hicimos en Argentina, no mentir sino a, a mostrar nuestro potencial y una amiga que siempre dice eh, que ella se presenta cuando se presenta un, un nuevo puesto de trabajo en entrevista se presenta con la seguridad de un hombre heterosis de clase media alta blanco y no va a poder faltar una característica más eh, y que va con esa seguridad un mucho menos preparado que, que ella va con esa seguridad ella obvio que va a ir con esa seguridad también creo que eso es lo que me voy a hacer. Obvio es un proceso, no es que te vas a levantar y es decir, ¿Qué? yo hoy, Mita, me cambió la vida cuando me, me escuché el podcast. No, porque seguramente sea un proceso. Yo, en otras actividades, eh. por ahí no relacionaba esto, supongo. Eh, capaz no, no las identifico bien. Entiendo perfecto. Y obvio no vas a poder cambiar un día para el otro. Creo que al menos hay que empezar a, a eh. hablar más de estos
0: temas. Pues con una frase, o con un podcast, o con un video. No va a cambiar mi, mi vida de la noche a la mañana, pero sí puede ser el inicio de que comience ese cambio, ¿no? Y esa es la intención de este podcast: la intención de compartir información, aunque sea en pequeñas dosis, porque también, si de pronto te intentas internalizar todo, este, de un día para otro, pues igual es muchísima información, ¿no? Y que si no la tomas con cuidado, también puede haber sesgos, no puedes, puedes estar proyectando una imagen equivocada porque escuchaste de tal persona que hacía tal cosa y puedes estar proyectando una imagen que no corresponde tal vez con tu objetivo. ¿no? Pues a mí se me viene esta, esta idea este a la mente. Ahora, de todo lo que nos comentaste me pareció súper valioso. Créeme que son unos buenos consejos que serán de ayuda, te lo aseguro, tanto a las personas que nos van a escuchar como a mí en este momento me parecen muy valiosos y creo que esto deja claro que es muy importante el perfil en tus redes, en las redes ¿no? porque hay algo que siempre surge, esta, siempre surge esta pregunta y de hecho viene de parte también de la comunidad los las personas reclutadoras de personal Sí, ¿Siempre se fijan en los perfiles sociales de los candidatos? Eh, no, eh, la
1: verdad es que no me fijo en... Me fijo solo si tengo que... Si por ejemplo el CV que esté en completo o el link esté en completo Lo puedo llegar a fijar, pero no, no en el perfil de las redes sociales Sino, no sé, un programador en GitHub o si es un eh, diseñador en Behance, etc. ¿No? Difícilmente me fijo en Twitter para eh, si la persona postuló ya está en proceso. Ahora sí, yo recluto en redes sociales, así que si alguien tiene armada su eh, marca personal también en redes sociales y quiere postularse, eh, eh, no sé, me escribe por Twitter y me manda, eh, me avisa que me mano se ve por ahí eh, o algo así, ahí sí, obviamente voy a ver con el con esa persona, voy a ver su perfil. Obviamente, si está relacionado con eso, es un perfil personal, la persona me la directo a mi. Me se ve. En ese caso no lo voy a ver perfil de Twitter ni de Instagram ni nada. Así con todas las redes. No lo mismo si la persona me escribe por TikTok para decirme que se quiere postular. Ahí sí va a ver su perfil TikTok. Pero si me manda un mail o me escribe por LinkedIn, no lo voy a ver ni de casualidad. Entonces, eh, creo que si vos tenés en esa red la, tu marca personal armada y orientada específicamente a, a lo profesional, a lo que vos te dedicas, sí te, lo, te pueden llegar a ver el perfil si estás postulando por esa red o si sos muy activo en esa red y la persona ya te conoce por ejemplo yo si ahora me puse a buscar trabajo en Latinoamérica obviamente no es lo que voy, voy a esperar que mi, mi empleador o la persona que me va a entrevistar sea recruiter o un founder o que vea mis perfiles en las redes claramente porque estoy mucho en las redes y yo lo promociono como parte de mi trabajo ahora alguien que quizás es un perfil más bajo si se postura por mail o por LinkedIn yo no vea, probable, pero muy probablemente no vea su Twitter o su Instagram. Ahora, sí hay algunas empresas que esto no lo hacen tanto las personas, sino quizás lo hace más el file manager, que puede ser un, un tecido, un manager de la área o el founder. Y antes de contratar a alguien, se fijan en las redes, pero no tanto para, para ver qué hace la persona, sino para ver que no haya ninguna red flag, no sé, que la persona no. Haya compartido información, haya hecho posts criticando las empresas, es una empresa muy conocida, que la persona no tenga dichos racistas o machistas o lo que fuera. Eso puede pasar, no es lo no No pasa en la mayoría de los casos, pero podría llegar a pasar. Pero no es verdad que en general los empleos vayamos sorteando cada perfil, porque nos tomaría un montón de tiempo. y Quizás algún no hace, pero en general no. Ahora, si vos sí sos bastante conocido en las redes, eh, ahí, bueno, la, si ya le sonás al reviewer, quizás por curiosidad vaya a ver tu perfil. Pero también lo más probable es que si sos conocido, sea por... Si lo asocie a tu rol profesional. Pero bueno, sí, tener cuidado de, no si vos compartes siempre, va interesante. Pero cada tanto pones alguna queja que está bien, justo te estás de la empresa empezar la el proceso. Y bueno, no es la mejor estrategia, eso ponerlo para... Círculos o mejores amigos, ¿no? ¿no? No para
0: que lo vea alguien únicamente. Ah, exacto. Esa estrategia que comentas de enfocar en una comunidad, un grupo, me parece muy importante, ¿no? Porque yo lo he visto, pero no lo he utilizado. La opción de solamente compartir con ciertas personas. Cuando tú quieres publicar algo, a veces, porque tus amigos están en cierta red, pues quisieras que se enteraran, lo ¿no? Que supiera Ya sea como consejo, ya sea como queja, ya sea para recibir un consejo, por lo que comentas, es importante bueno, sí mencionar aquellas redes que quisieras que el reclutador o reclutadora este, tome en cuenta, ¿no? Todo esto, bueno, también surge una pregunta de la comunidad que dice Mencionar si es importante tener presencia en, en, en las redes sociales más populares y tener muchos seguidores ¿Qué tan importante es esta parte? Es que como, como comentaba antes, ¿no? Depende
1: de cómo está tu perfil. Si vos, es importante para vos tener seguidores por alguna razón y lo pensaste ya, ¿no? Solo. En general los seguidores son una métrica vanidosa, ¿no? Eh, no, no dicen nada por sí mismos, sino que dicen en, en, en un análisis más completo. Si vos analizaste no que para vos es importante, ¿ok? Si sí, claramente tenés razones que lo respalden, el... Bueno, obviamente tienes que usar estrategias para tener más seguidores, pero no tener seguidores por, por la simple razón de, de tenerlos, ¿no? No, o sea, por la gente razón de sumar un número. Y de hecho, quizás hay algunas personas que tienen como que tienen poco engagement, porque nada, son seguidores que quizás sumaron a lo largo de los años con estrategias que no son tan buenas. Y hay gente que quizás tiene muchos menos seguidores, pero tiene un montón de engagement. Esa es la gente que va a seguir creciendo posiblemente de manera más sostenida. Y quizás de acá a dos años tengan un montón de seguidores. Pero bueno, fue más despacio el proceso porque no no, no, no a apurarse tampoco porque no estaban vender ya. O sea, era una estrategia no, a más de futuro de marca, de marca personal. Entonces, Entonces creo que depende de cuál sea su perfil. Ahora, lo que sí creo yo, esto por ahí algunos van a estar en desacuerdo, pero me parece que para mí es así. Si vos tenés un perfil más orientado a growth, tipo growth marketing o marketing en general, eh, o oh, asesoría de, de marca personal. Y sabes que alguien que, no sé, empresas que te contraten para hacer growth, algo de lo que quieran, algo que van a querer, es mejorar su presencia en redes. Alguien que te contrate para marca personal va a querer, aunque sea un poquito de seguidores humanos. Si vos tenés este tipo de perfil y tenés pocos seguidores, ahí sí es un problema. Quizás si tenés pocos seguidores en algunas redes y en otras tenés más, está ok, o sea, no pasa nada, no todos no vamos a tener seguidores, la, la misma cantidad de seguidores en todas las... Eh, en todas las redes, ¿no? si vos eh, si tenés ese tipo de perfil que apunta como brindando brindarle ese servicio a otra persona y vos no lo puedes aplicar en vos, eso es discutible y me lo han discutido en Linkedin, Puedo buscar el post, fue la semana pasada que, o la otra, eh, y bueno, es un poco raro, entonces hay gente por ahí te, te ven servicios de branding, marca personal, growth marketing, incluso eh, growth hacking, y vos ves que en sus redes aunque intentan aplicarlo, no pueden, realmente no tienen seguidores, no tienen engagement. Tampoco no es que con los servicios que tienen, tienen bastante engagement. Nada. Y ahí va un montón de ruido. Yo, como recruder, pero yo también como fundadora de una empresa, no contrataría a alguien que se vende como experto. No es que es alguien por ahí más un marketer generalista o alguien que trabaja temas de diseño también y ofrece servicios. sino alguien que se vende como un experto en ese tipo de cosas. Y yo veo que no tiene seguidores o no tiene engagement en sus redes, aunque está trabajando, no es que por ahí no las tiene trabajadas, digo, bueno, se está enfocando en trabajar en, otro, en sus clientes. A mí me generaría como bastante desconfianza, que hay gente que está acostumbrada a trabajar en grandes empresas y aplicar otro tipo de herramientas que para Web3, es estrategias más que herramientas que para Web3, por ejemplo no sirven realmente. Vos trabajás en una multinacional, capaz de crecer un montón a el TikTok que o es una multinacional. O con TikTok, no, probablemente a otra red, ¿no? O en email marketing, aplicaste estrategias de buenas. Pero no están funcionando en tu propia red. Y, bueno, en tus propias redes sociales, posiblemente no... Eh, no seas el experto que vos crees en marketing de web 3. Lo mismo en otras cosas, no so, hablo de marketing y de seguidores, pero es un ejemplo. Por eso lo que vos decías de la congruencia es importante.
0: Claro, hace un momento este, lo que comentabas acerca de, de que es muy diferente cuando se postula a un, a un hombre o una mujer. Creo que es un tema que da para pues, otro podcast igual... Me encantaría también conocer tus puntos de vista, pero esto tiene que ver mucho con la autoestima, con autoconfianza, con cuestión de liderazgo. Temas que me parecen muy importantes a desarrollar, seguramente lo hablaremos en un podcast también más adelante. Porque creo que es un tema que te cuesta mucho, ¿no? El saber hablar en público, el saber hablar o comunicarte de forma asertiva. Son temas que muy importantes y que las personas que han tenido éxito lo ocupan bastante, ¿no? Ese es a mi parecer, este, y tú tocaste hace un momento la respuesta que diste un poco sobre esto, ¿no? Sí, me parece muy relevante lo que nos compartes, porque, bueno, estas dudas, estas preguntas este, también han surgido de la comunidad, porque muchas personas que nos siguen seguramente este, apenas están comenzando, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino para desarrollar tu propia marca? ¿Y cuándo o qué momento te diste cuenta de la importancia de tener una?
1: Bueno, yo eh, creo que ya lo conté algunas veces y que una gente que esté escuchando lo, lo va a saber, pero... Yo estudié, o sea, empecé a los 18 años a estudiar Antropología en la Universidad, que como carrera de grado. Nunca me recibí porque no traí la tesis, me faltaron un par de finales, pero es que como seis años de la carrera, y después también estudié, unos dos años como Planeta Terapéutica, y un con de Terapéutica, o sea, no, no es algo que uno pensaría relacionado, ni con tecnología, ni con un área más business o empresarial, ¿no? Es como sí, un recorrido sí. inicial que tuve. Y sí. yo pensaba, y genuinamente yo pensaba que como ya había estudiado Antropología, y como, Mucha gente me dejaste a morir de hambre o como, tenés pocas opciones de trabajo. Yo pensaba que era verdad, eh, no fue yo que me no que yo no era capaz de hacer otras cosas, porque yo me consideraba súper capaz, sí, como en autoestima nunca, nunca me faltó, pero sí, yo pensaba que había un limitante material ahí, ¿no? Que bueno, las empresas contratan gente que haya esta y esta carrera, eh, que tengan habilidades que haya empezado en esta carrera o su experiencia, y yo como no tengo esas habilidades, a mí no me van a contratando y yo podría armar un perfil para ir por este tipo de, de camino de casualidad fue realmente de casualidad cuando tenía tipo 20 21 años conseguí un trabajo en un contact center eh, como soporte técnico era un individuo soporte técnico atención al cliente eh, que terminó siendo o sea me contrataba una empresa de performance eh, o sea, estaba tercerizado pero era en el contact center de Samsung acá en Buenos Aires tenían oficinas en su momento microcentro o sea, era un trabajo que era en tecnología. Yo, fue pura casualidad, yo tenía ya bastantes amigos y gente cercana a mí que eran programadores, que ya han a trabajar de programadores, estudiaban ciencias de la computación o cosas relacionadas. Pero yo nunca había pensado en tener un trabajo relacionado con tecnología en lo absoluto. Y bueno, empecé a trabajar ahí porque el trabajo de conseguir part-time me permitía seguir con la Facu. Yo ya tenía un LinkedIn porque me lo creé en 2011, o sea, un par de años antes de que pasara esto, pero sin tener idea de qué, era. estaban a las redes y dije, bueno, esto que será como un CV, pero virtual, me lo creo. Pero nunca lo había usado, o sea, no tenía ningún tipo de marca personal cero. Y empecé a trabajar ahí. Y ahí me di cuenta, de primero aprendí cosas básicas como la diferencia entre software y hardware, ¿no? A lo que yo no tenía ni idea para ese momento. Y también me di cuenta de que yo, a mí me iba bien en el trabajo, es que yo no tenía... Eh, Formación, ¿no? Ahí me formaban un poquito. Eh, y bueno, esa fue mi primera experiencia, y también yo ahí por ahí me di cuenta que yo podría, mi perfil yo lo pensaba más en términos de currículum, pero en realidad es también en términos de marca personal, no lo sabía podía orientarlo a soporte técnico podía conseguir soporte técnico, o sea, trabajo soporte técnico más eh, complejo, ¿no? Pero no me interesaba demasiado, así que empecé a buscar algún trabajo que sea también en alguna empresa, digo yo es algo más interesante en el sentido de que no tenga que estar lavada en atendiendo gente o dando soporte a gente, sino que tenga más libertad y de casualidad, o sea, por que el padre de el padre de una amiga era dueño de una empresa de tecnología y logística, conseguía un trabajo súper básico de administrativa, hacía cosas de cadetería también al principio, los primeros meses, y después terminó haciendo un trabajo de administrativa y de recursos humanos también. Y yo al principio como que no, no me di cuenta como ese tipo esos dos primeros trabajos que tuve, que fue 2014 y 2015, que efectivamente respectivamente cada uno. Me cambiaron la vida en un montón de cosas y tardé un montón de tiempo en darme cuenta. Estuve casi cuatro años en el trabajo en la empresa de sistemas logísticos. La mitad de mis compañeros más eran programadores, pues había gente de soporte técnico, implementadores de software, mucha gente de trabajo en mucha gente de etc. Les... Yo seguía pensando, no, no, bueno, yo en mi LinkedIn, por ejemplo, tenía abajo de mi nombre estudiante de ¿Sí antropología <risa> cuando yo pude haber puesto la lista eh, administrativa y de recursos humanos, en, y el nombre de la empresa, que era llamado tecnologística, así que te dicen mucho tecnología pero no, yo seguía como mi idea de no, bueno, pero yo estudio antropología y bueno, también soy una de terapéutica lo último, entonces yo sí quiero meterme en un trabajo en otro lado, me van a decir no, mira, tenés esta experiencia pero no estudias algo relacionado así que no podés hasta que eh, me empecé a dar cuenta que no era así <risa> y ahí un poco empecé a trabajar en mi marca personal primero me di cuenta porque veía mucha gente a mi alrededor menos capacitada que yo con menos experiencia y que estaban arrancando en puestos Segundo, me di cuenta también porque eh, nada, yo veía que, que en la empresa de la que estaba no me gustaba porque lo que hacía, porque no hacíamos casi recruiting, que es de lo que yo empecé a averiguar que a mí me gustaba, pero que en otras empresas sí, y me parecía que yo lo podía hacer, así que empecé como a cambiar un poco mi, mi LinkedIn, a cambiar cómo yo me presentaba cuando estaba a trabajo, cambié mi CV también, empecé a, a interactuar más con gente en LinkedIn, y empecé a postular esto hace un, un poco más de cuatro años, a puestos solo de recruiting y hoy en día pienso que me hubiera vendido todavía más, me hubiera chamullado más las entregas. Yo eso dije, no, yo quiero bancar como junior en recruiting porque no están claro, meses, que sí. me más enfocado hasta ahora. Eso sea, fue un poco lo que les decía antes. Yo no apliqué el todo Y encontré un trabajo que era solo de recruiting Y ahí empezó como una aventura con marca personal Porque yo cuando buscaba trabajo de recruiter Había como, bueno, yo pensaba Wow, yo si fuera solo recruiter Haría solo posts buscando candidatos pondría gifs de, gif de LOL o de anime Cosas que a mí me gustan Y explicar candidatos me van a gustar Pues ya veía que otros recruiters estaban haciendo las redes Y ni bien conseguí el primer trabajo 100% sourcing y recruiting en tecnología Empecé a hacer eso Y ya la gente empezó a conocer el LinkedIn por hacer esto yo era junior en ese trabajo Ni siquiera es que era senior en otra cosa O sea, era una persona que tenía cuatro años de experiencia En algunos puestos Y con po poca experiencia, casi nada En recruiting Pero lo hice con la confianza Y empecé como a transmitir lo que, lo que yo hacía Los puestos que tenía como una onda Con un approach más amigable Después empecé a compartir en LinkedIn Mis opiniones sobre el mercado Qué pensaba yo eh, Y ahí o se a ¿no? mi marca personal Creo que lo conté hace poco, no me acuerdo dónde, pero un día alguien me dijo, me escribió una persona, varias personas en realidad, que ya tenían un montón de experiencia, me escribí, empezaron a escribir por LinkedIn y decían, me ¿De gusto lo que haces, soy tu fan, y yo ahí como me quedé, wow, esta persona que es súper experimentada, me dice a mí que yo soy tu fan. Y ahí dije, bueno, ahora tengo que plantear una estrategia más avanzada y expandirme, no solo para encontrar mejores trabajos, porque también después cambié de trabajo a una empresa que me pagaba más, después de la pandemia cambié a una empresa canadiense, remoto, ya pago dólares, entonces, eh, después me metí también todo. Tengo que, si yo no pude hacerlo aquí hasta ahora, tengo que ampliar otras cosas, tengo que ir a Twitter donde tengo 200 seguidores, y también tengo que expandirme acá como me logré expandir en LinkedIn, no solo en seguidores, sino gente que me conozca, sí. y, y y después empecé a ir a cosas bueno, presenciales no tanto porque fue la pandemia, pero sí eventos como invitada, y, Nada, como fue un poco accidentado en el comienzo, pero después eh, fue, eh, nada, fue también un poco pensado, ¿no? Como, ¿qué tengo yo para aportar para que me siga otra gente? De la me sirvo a mí para avanzar y lograr mis objetivos, que yo no sabía bien cuáles eran. <risa> eh, pero hoy, nada, después con el tiempo sí lo fui definiendo más. Y no sé, hoy en día puedo trabajar en pocas horas y tener un buen ingreso igual. Puedo si quiero y trabajar que logré que es como construir un negocio si
0: tengo mi
1: empresa pero quizás más como fuentes de ingreso alrededor de lo que hago así que esa es mi experiencia yo resumidamente
0: traté de resumirlo pero yo puedo compartir ya no sé una idea de, del camino que tuviste que pasar me parece un camino bastante inspirador porque sé que es el camino de muchas personas eh, incluido el mío primero que nada como te comentaba al inicio solamente era como una forma de, de, de expresión de queja pero conforme Fui hablando un poco de más seguidores Empecé a darme cuenta de la importancia De dar el mensaje correcto ¿no? De lo que yo quería proyectar Y más orientado a la tecnología ¿no? eh, Sé que todos podemos tener Múltiples intereses Pero creo que también se puede hablar de ello ¿no? Como tú lo comentas Con las palabras correctas Puedes hablar de de, de ti, ahora que ya nos has comentado un poquito de, de tu camino que ha sido bastante emocionante también me gustaría bueno, gustaría saber cómo mides el éxito de tu marca personal o qué métricas podríamos considerar para considerar que tenemos una marca personal exitosa ¿tienes algún consejo?
1: sí, yo creo que no usaría métricas tanto cuantitativas como lo que hablamos antes, ¿no? Los seguidores, no me diría por este lado. O sea, sí se pueden usar, pero no es la, la que le prestaría más atención. Me fijaría quizás eh, na, qué objetivos yo me definí o qué cosas... ¿Por qué decidí trabajar sobre mi marca personal? No sé, para conseguir más ofertas laborales, para conseguir más invitaciones a eventos, para conseguir, no sé, inversiones a mi empresa, para, bueno, lo que sea, y ver, ok, antes de hacerlo, yo qué, qué estaba, o sea, qué conseguía, o sea, establecer algún criterio, ¿ok? ¿Cuántas personas me escribían a mí, a mi LinkedIn o a mi Twitter para ofrecerme trabajo o colaboraciones antes? ¿Y cuántas después? Esa podría ser, es un poco cuantitativa igual también, podría ser una métrica, pero también es engañosa porque quizás yo no solo trabajé sobre mi marca personal, sino que también eh, aprendí cosas, ¿no? Entonces, por pues ahora me, tengo más años de experiencia, ahora pues me, me envían más eh, de invitaciones o también, no sé, ahora con el layoff, con los layoffs. Eh, el mercado está más parado y quizás aunque yo ya he este trabajado pero viene a menos propuestas. Esa podría ser una, pero otra cosa también podría ser evaluar, ok, darle a alguien que no, que no me conoce tanto o que no, no está tan metido en las redes, usarle mis perfiles, o, no solo mis perfiles, sí, las colaboraciones que nos ha hecho en eventos, conocer un poco lo que estoy haciendo y decirle, ok, es mi perfil. Pues y
0: darte esa línea con
1: tus objetivos y dárselo también después eh, de haber hecho esos cambios. Eh, y ver ok si hubo si la percepción está más acertada ahora que antes o no por ahí podría estar más acertada yo no logré voy a hacer los cambios que a mí me interesaban eh, esa puede ser una, una buena forma de evaluarlo
0: me parece una buena estrategia me parece porque aunque el marketing eh, se pueden también usar herramientas pero tampoco te dicen realmente no el éxito de tu marca sino más que nada una estadística que quizás refleja Cierto crecimiento con el tiempo, pero también, como lo comentabas bien, depende de tu objetivo, ¿no? ¿Qué, qué quieres tener? ¿Crees que se podría utilizar esas herramientas de marketing también para evaluarte, para evaluar este, tu impacto en, en la red social que tú elijas? ¿Crees que se puede utilizar? Creo que sí, pero si tienes un perfil
1: bien orientado a crear contenido o cuasi influencer ¿no? tema, eh, de, de o sea, no lo eh, pero nunca estudié marketing o sea, de, 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 obvio, leo cosas de marketing o no me informo, no es que no nunca estudié formalmente, me refiero, ¿no? marketing, y creo también mi posición muy particular sobre marketing, veo que, o sea, hay mucha gente buenísima que estudió marketing en la universidad cursos y después creo un montón de estrategias muy buenas sobre con marketing, sí, hay, pero también hay mucha gente que jamás estudió marketing y que, o que lo estudió también como yo, medio autodidacta. quizás yo no conozco la, un montón de esas herramientas de marketing evaluar. Eh, seguramente conozco varias, pero eh, no las tengo tan presentes, ¿no? Entonces creo que ahí depende mucho, yo creo que para... O sea, no sé, para WordPress, por ejemplo, para una industria de tecnología, el marketing tradicional, incluso el marketing, no me lo sé, el marketing tradicional no digital, el marketing digital, pero tradicional, eh, no es tan útil, eh, así que por ahí no, está bueno conocerlo, no sé, tenerlo eh, no en cuenta, pero los mejores marketers que yo conozco, no vienen de un background de marketing, así que tengo una <ríe> particular sobre
0: ¡Epañal. eso. ¡Fuertes declaraciones! Me encanta, me encanta este, tu honestidad, este, sí, eh, me parece una perspectiva válida. Yo creo que lo, que lo que hagas y te funcione está bien, ¿no? Porque si tú defines que tu estrategia es tener muchos seguidores, y ese es tu único objetivo por la razón que tú quieras, si logras tener tantos seguidores como meta y los logras, pues eso está teniendo un éxito, ¿no? Que ya eso te sirva para otros objetivos diferentes es muy diferente, ¿no? Porque... Como decíamos hace un momento, este, esos seguidores no necesariamente interactúan contigo y por eso este, es muy difícil que eso se convierta en algo que te, a lo que le puedas obtener un beneficio diferente al que tú pensabas tener, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando a, a la parte final. Me ha encantado lo que nos has compartido porque cada vez que, 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 que hablas de un tema, hablas desde tu perspectiva y con una experiencia que... Muy pocas veces encontramos, ¿no? Yo siento que proyectas una imagen de, de confianza en la que una persona que te escucha se puede acercar a ti y preguntarte sobre, sobre lo que tú hablas. Este, pues siento que proyectas esa imagen y es, es, muy, es muy encantadora, ¿no? Tienes un carisma también para expresarte que... A mí, por ejemplo, me cuesta esa parte... ¿no? Oh, yeah, yeah. ¿Eres a ti? Porque creo que podemos aprender mucho también de esa parte, de cómo tener esa, esa, esa confianza, o al menos proyectarla, porque sé que los temores están, pero ¿qué, qué hacemos ¿no? con esos temores? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo este, salimos adelante a pesar de los temores, de las inseguridades, de los miedos? Y hay algo este, que me gustaría conocer de ti, sé, sé que tendrás tu perspectiva, pero me gustaría saber... Yo, yo sé que publicas contenido diferente, muy variado, que te gustan ciertas cosas, créeme que son cosas que en lo personal también me gustaría lograr sin miedo, de, no tener miedo de publicar este, fotos en mi vida diaria, fotos de, o comentarios de que me gusta tal equipo, hoy apoyo abiertamente tales causas, y después no. Enfrentar esos comentarios, ¿no? enfrentar los comentarios de, de personas que siempre te van a criticar. Es, es un tema, es, es complicado, pero me gustaría saber esto. Sí, ¿Cómo? Es un tema controversial. Sí. Sí. Me gusta, me gusta la pregunta. A mí
1: me gusta un Entonces... cierre. Eh, bueno hay quizás algo creo que yo tengo una ventaja que esto sí lo tengo bien en claro y quizás suena hoy en día suena medio cliché porque es casi literal la frase que no sé si vieron la serie Wednesday
0: la, no la la
1: visto. Serie, lo en un momento Merlina dice no me acuerdo cómo era la frase en inglés básicamente lo que dice a veces finjo que no me importa lo que digan los demás finjo que no que no me importa que los demás me odien o caerle mal a los demás pero es mentira en realidad lo disfruto. <risa> <risa> Soy yo. Cuando <risa> lo vi, me reí muchísimo. Porque sí, o sea, a mí me encanta caerle bien también. O sea, a mí me gusta caerle bien a la gente o que me quieran. Y sobre todo, si le, por el enfocar mal, y nada, quizás no haga nada al respecto. Pero que le caigo mal y viene a tirarme hate, odio y críticas no constructivas. Bueno, pienso yo, esta persona no, no suma nada, más que nada, porque alguna de las críticas la mayor, no me suma no, nada, no, nada, no me sumaría nada que esta persona no le cayera bien. Así que para mí es un elogio que, que venga este ser humano, que no me parece una persona, que a mí me interese tener buena relación o me da igual, eh, que venga a tirarme hate. Y sobre todo disfruto muchísimo ¿no? con lo que decíamos antes, que vengan hombres... Eh, que generalmente es el mismo perfil de este hombre, eh, suelen ser, algunos son jóvenes, pero varios no son tan jóvenes, suelen ser, o sea, no sé por bueno, qué les pregunto, pero yo tengo una gran sospecha de que son hombres de heterosis eh, y que vienen a tirarme de hate, eh, porque no, hay algo que les genera, justo es un video en TikTok, hay algo que les genera inseguridad de mi confianza, ¿no? Están en TikTok, creo que lo hice él. 5 de, lo dejo para la, el 5 de marzo, eh, el video, hace un par de días. Hay algo sí. que le genera inseguridad de mi forma. También hay mujeres, ¿eh? hay de todo, o sea, no, no, no quiero generalizar, pero muchos son hombres. Y yo lo re disfruto porque yo les respondo de me, forma medio picante, pero con, pero con argumentos generalmente, o sea, de forma graciosa, pero no les respondo con insultos o, o no insultos solamente. Les respondo como para, como diríamos en Argentina, cerrarles el orto, eh, puedes editarlo. ¿no? Pero eh, para que se den cuenta que no tienen razón y que no van a tenerla porque su sufrir parte de un lugar de desconocimiento generalmente o si sea, de desconocimiento de mi trabajo o quieren planearme algo o parte solo de, de un lugar de hate o no poder aceptar que la otra persona tenga otra opinión tengo amistades que piensan muy diferente a mí y yo tampoco a full de debatir la gente no quiere debatir quiere tirarte de hate nada más que realmente les molesta a mí, mi éxito lo que ellos ven como mi éxito porque quizás yo sea menos exitosa de lo que se imaginan pero ellos lo ven como algo, algo que les genera seguridad así que yo lo redisfruto disfruto y me redivierte. Atender boludos en, en las redes, por eso lo hago, si no, no lo haría y se lo generaría. Y de hecho, cuando no tengo ganas de, de atenderlos, no los atiendo. O sea, lo hago cuando tengo un poquito de tiempo, como, ay, no, 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 o sea, como un hobby personal. Y bueno, el día que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, nada, yo me lo tomo como, como algo que me gusta porque realmente me, me gusta y además, a nivel marca personal, eso me genera un montón de. Engagement, hay mucho en, en tanto en tecnología en general, también en cripto, en todos las, en los nichos hay muchas, eh, como hay muchas internas, no gente está peleada con tal por tal cosa, con política o con empresas, o... y yo estoy en varias internas, no lo niego. Eh, pero también hay algunas internas que no conozco y a veces yo como estoy ahí muy chill veo que ah, como que me, leo las cosas comiendo por choclos y tiro comentarios y me divierto qué sé yo creo que a la gente le gusta también a mucha gente le gusta que esté así que se uh -huh. un poco conmigo se ríen sobre todo conmigo algunos se bailan de mí no me molesta tampoco así que qué sé yo yo la paso bien entiendo que a mucha gente la angustia y es súper entendible porque no todo el mundo le gusta leer críticas de este estilo o sea, su trabajo, no significa que la persona tenga baja autoestima, sino que quizás no es la forma que, en la que le divierten interactuar, ¿no? En ese caso lo mejor es la gente y bloquearla y listo, chao. Eh, a la gente que te tira, a la gente que te intenta debatir positivamente, no Me recomendaría bloquearlos a esos pero bueno. Eh, pero sí... Si, si lo verás como que te diviertas, yo creo que tenés una gran ventaja competitiva, porque a muchísima gente no le divierte. <risa> Entonces, eh, tiempo que pasas angustiándote, <risa> te Debe, como es, es como muy, muy negativo, ¿no? También no sé, o sea, no lo veo todo críticamente. Yo a veces pienso, capaz, yo debería no debería alentar, eh, responderle a boludos, eh, no sé. las veces que intentaron cancelarme, que les salió muy mal. Eh, no sé, a otra persona por ahí lo hubiera pegado muy mal y subir a las redes. Pero bueno, yo, yo me divierto. ¿eh? Por ahora me divierto y cuando me deje divertir, dejaré de, de responder o trataré de hacer alguna otra cosa. <risa>
0: <risa> Me ha encantado es eh, Súper, súper este, importante Todo lo que mencionas Así que bueno, creo que eh, Abordamos el tema Creo que po Podemos ir hablando un poco más Pero también ya, ya nos extendimos un poquito Este Bueno, cualquier este un comentario, es eh, bienvenido de tu, de tu parte. Créeme que siento que tienes tanto que aportar en muchos temas, no solamente como Requater, sino también a otras perspectivas. Me encantaría que nos dijeras cómo podremos encontrarte en redes, este, si, podemos, si te pueden escribir y, y cómo poder hacer contacto contigo.
1: Buena pregunta. Eh, me pueden encontrar en casi todas las redes como Juana Servio, Servio con CB cortas y todo junto. Excepto en Twitter, que es como e -si", O sea, EUDOxic. -si". Pero también si ponen Juana Servio o Nita Serbio aparezco. Eh, me pueden seguir ahí. Y Lo de escribirme yo recibo muchísimos mensajes privados por un día, pero no, 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 no les miento, sí. 50 al menos, así que no lo suelo responder. Si yo hago un tweet y tiene una pregunta sobre el tweet, eh, pueden dejarla en este mismo tweet y ahí en, en público sí suelo responder. Eh, así que puede, también en, en Instagram abro boxes donde dejo espacios para preguntas y las respondo después en video, así que por esos medios pueden... En, no. Pueden dejarme las preguntas Y también yo a veces comparto ofertas de trabajo Vacantes, así que si lo no quieren es a esos puestos, siempre dejo el mail Que es info.carrier.tech Pero bueno, lo buscan en También lo pueden buscar en el eh, LinkedIn que haga eh, Y ahora, bueno, estoy por vacaciones, eh, ahora en marzo De 2023, así que no tengo Abierta la agenda para asesorías, Pero la voy a volver a abrir Más adelante, así que esa también es una opción porque mucha gente me escribe y me cuenta por ahí una situación personal y pues, para, para que se sube con algo y son cosas que no, no puedo hacer gratis también eso es importante ¿no? pensar con criterio qué ayuda puede darme una otra persona gratis y qué ayuda no puede dar eh, yo puedo hacer contenido para que la gente lea masivamente entre comillas gratis sí, no puedo ir respondiendo a cada persona antes yo hacía cuando tenía menos de eh, cuatro años lo hacía y así lo gratis para conocerme dato, la mucha gente no se anotaba o sea, pues también es importante hacer networking para construir la marca personal, y la persona que hoy en día vos digas, ah, tiene 200 seguidores y me ofrece una asesoría gratis, pero no me sirve, porque no la conoce a nadie mi tip es que si tienen una, no o sé, sea, gente me dice, vos como sos recruiter, sabes mucho te quería preguntar, y mira si ves no que yo comparto un montón de información gratuita, pública, y que hoy en día tengo bastantes seguidores, no te voy a poder responder esto gratis, es que mira, quizás un recruiter que tiene menos, eh, presencia por ahora en las redes y te va a responder quizás, probablemente, eh, para, porque está queriendo también hacer networking. Así que ese, tipo, como para que no se frustren si no les respondo. Si yo los, los sigo y somos mutual, seguramente sí les responda, porque el mensaje además no me llega spam. Pero digo, si no nos conocemos, es claro. más probable que responderle Cierro con una nota medio antipática, pero prefiero claro.
0: ser honesto. Claro, me encanta, digo, me encanta la honestidad con la que te manejas y te agradezco mucho. Este, porque seguramente cada vez que hablas sobre esos temas y lo que conoces cada vez más gente te va conociendo y seguramente muchos intentarán escribirte por eso, pero ahora ya sabemos qué podemos hacer para que, bueno, en este caso puedas, este, también, este, cre crear interacciones con las personas que te siguen, ¿no? Este, yo me mi parte agradecerte por tu tiempo nuevamente, has dado unos tips muy buenos como te comento este... Es que te escucho hablar. Eh, siento que tienes mucho que aportar.
1: Bueno, gracias a ustedes por invitarme y, sobre todo, por crear eh, varios espacios pues, para que la gente aprenda gratis. Y desde un lugar, además, eh, súper eh, accesible para, para todo el mundo. Pues, en, algunos, en algunos spaces o eh, en, no sé, en algunas eh, iniciativas que realizaron algunas hablan temas para principiantes, otras hablan temas más complejos, pero siento que, siento que todas como que había no había como un gatekeeping, gatekeeping como tratando de dejar afuera gente, lo cual es un malo porque en muchos casos pasa ¿no? que, que algunas eh, que algunos espacios como por ahí se presentan como de una forma poco amigable, así que gracias a ustedes por invitarme y sí, espero participar en otros en el futuro incluso podríamos armar algún tipo de de debate si alguien está de desacuerdo con bueno, una fuertemente en desacuerdo sobre todo una cosa que yo ya di escribirle a Zoe o a las chicas y proponerse como
0: claro que como, sí. como, como claro que sí ritmo, <risa> y,
1: y lo debatimos ¿no? obviamente respeto claro. y eh, ganas estoy totalmente abierta
0: este ha sido nuestro primer episodio esperamos que lo hayan disfrutado bastante como nosotras el haberlo grabado para ustedes Esperamos sus recomendaciones y feedback para que podamos tener mejores entrevistas y mejores temas que sean de interés para ustedes. ¡Hasta la próxima!